0: 元宇宙商机大爆发，投资美股，您还在投过不委托交易吗？群益期货美股 CFD， 台湾首家美股 CFD 期货商，美股 CFD 可做多可做空，最高提供十倍杠杆，成本优惠超有感，快上网搜寻群益美股 CFD。嗨，大家好，今天是一月十二号，欢迎来到群益期货的美股时间。首先，我们先来看一下、哦，呃，这个部分呢、哦，就是本周重要的财报跟数据哦。那这边基本上就是关注今天晚上的十二月份的 CPI， 以及明天的台积电的一个法说、哦，会是这两天比较重要的呃关键的指标的一些内容或数据的部分。那在昨天鲍的谈话，早上的这个呃群益早安的节目已经提过了，我们这边就简单稍微带过。那首先呢，鲍的一个谈话内容带几个重点，第一点哦，控制通膨呢是他目前主要首要的一个目标。第二点呢，预计供应链正常化是有助于缓和2022年的通膨压力。不过，对于供应链到底什么时候正常化，其实联总会来讲他也说不准。所以，包表示说，如果现在通膨仍然是居高不下的状态哦，会透过提高利率来缓解通货膨胀。但鲍尔其实，在昨天的谈话内容也没有明讲说什么要时候要去升息，或今年要升息几次。其实他都在这个呃昨天的听证会里面、哦、他并没有明确的指出。那第三点就是对于、呃、市场预期哦，这个联总会资产负债表缩表的一个时间、哦、昨天鲍尔也是没有特别对这个部分呢、啊、来去做回答。那在这个缩减购债的一个部分哦，一样维持在哦三月份会来去做个结束。那另外他有提到，希望劳动参与率这个数字哦是可以赶紧拉上来。那以劳动参与率的数字来看哦，在疫情前哦大概是63三点多 percent， 可是疫情之后，虽然我们看到这个失业率哦，呃这这个数字是逐步下降，可是，在整体美国哦，就是可劳动人口的劳动参与率来讲哦，现在的数字哦不到62 percent， 所以显示疫情前跟疫情后真的回到就业岗位的人哦，其实哦是有一段。的一个差距，另外一点哦，呃，最终哦，在昨天的一个行情来讲哦，对于鲍尔的一个讲话是以向上上涨反应来解读，那主要是认为说，他昨天的一个谈话内容啊，相较于前阵子会议纪要跟各个联准会其他官员的一个谈话来讲哦，是相对温和的。那在十年期公债哦，昨天哦稍稍有点回落，那大概回落到一点七三 percent 的一个位置。不过目前呢，仍然还还是维持在高档的一个位置哦，来去做震荡。至于会不会突破，我们认为哦，短时间内哦，就是观察本周的数据，包含今天的、哦、CPI、PPI 哦，这相关的一个数据哦，或是呃影响十年债公债的一个指利率哦，会不会继续向上冲,冲破一点八 percent， 甚至往两个 percent 去冲的一个方向，或是观察的一个重点之一。那在 CPI 的一个部分哦，上次有公告的这个 CPI， 它的这个11月份的一个 CPI 年增率哦是 6.8 percent。那至于本次公告12月份的一个年增率哦，市场预估大概会是7 percent。那如果数字开出开出来是高于7 percent， 可能达到 7.1 7.2 的话。那会不会、呃、造成十年期公债的价呃殖利率又往上冲？那去造成科技类股、啊、又短线有一波的修正哦、啊？我们认为、啊、这个机会、啊、是有的，所以呢，在现阶段啊操作科技类股的一个呃做多的一个方向来操作的话，都是要特别的小心跟谨慎。那在昨天的一个个股产业的一个状况、啊，我们看到这个呃 S M E 五百哦十大板块啊，那基本上、啊、昨天大多都是以上涨做收，那科技类股也是以上涨做收。那在 S M P 0 0指数的部分哦，目前依然力守力撑在这个2 0 M A 跟5 0 M A 的一个位置。那未来这几天哦，今天、明天跟后天哦，相关的一个数据公告，市场对于通货膨胀的预期哦，以及十年期公债殖利率的一个变动哦，将会影响 S M P 0 0指数走势的一个表现。那我们认为哦，短期上哦，还是可以去观察下面蓝色这个平台的一个位置哦，以及到时候我们看到2 0 0 M A 会逐步垫高之下，大概在这个位置左右，是否能够寻求一个支撑哦，会是短期的观察的一个方向跟重。重点之一。那在道琼指数的部分呢，相对于科技类股是来的比较强势，目前依然是守在二十 MA 之上。那纳斯达克部分呢，跌破平台之后，昨天呢，因为鲍尔的谈话也顺势反弹。那我们刚才看到嘛 ，S M P。SMP 呃、啊，十大板块基本上科技类股都是上扬。那纳斯达克指数来讲哦、喔，因为是以科技类股为主，所以基本上昨天也是哦、喔、上涨来去做收。那、啊、至于今天呢，呃的一些相关数据的公告，以及目前二十 MA 跟五十 MA 已经形成高档反压的一个状况之下，呃，短线上纳斯达克是否依然哦、喔、会有一个震荡或向下拉回的一个态势哦？依然是观察剛剛、喔。刚刚讲了今天的这个重点 CPI， 以及明天的 PPI 的相关数据哦、喔，会是观察的重点。那我们认为短线上的压力哦、喔，基本上应该还是。是比较大，毕竟已经跌破平台，反弹上来之后，是否会去寻求下档蓝色以及这个平台的一个位置的支撑？等到来到那个位置支撑，可能等到大概一月底或二月初相关的这个科技类股财报公告之后，也许哦才会有一个比较好的一个买点出现。那在个股指标的一些个股来讲，科技类股五大类五大。个股指标，苹果、f b 哦， FBO, 以及 Google、亚马逊、微软，基本上昨天都是上涨做收。另外，在费半的部分、哦、大多也是上涨，然其中 AMD 跟高通涨比较多，来到三个 percent 到四个 percent 左右的一个水准。那各股产业焦点呢，这个 Amidia 它在收购这 ARM 部分、哦、哇，又传出了面临卡关。那这部分呢，呃，卡关的一个原因哦，众说分分纭哦。不过基本上就是，呃，各个国家哦，或各个相关的大厂哦，包含了 Intel、高通、苹果，都对于 AM,、呃、NVIDIA 要收购 ARM 这件事情哦，其实有一些疑虑。那这个故事到底是怎么样呢？我们会在明天的节目特别来去做啊、呃、一篇哦，来去跟大家来去做说明。那另外呢，有传出苹果它呃这个元宇宙呃应该说报道有一篇这个报告，在苹果的一个元宇宙投胎装置啊、哦，它是领先竞争对手大概两到三年的这样的一个技术差距。那搭配的是台积电生产的四纳米、五纳米的双 CPU。那根据报告预测哦。苹果的这个 A R M 啊的这个头戴装置哦，在二三年、二四年跟二五年分别出货量为三百万、八百万跟一千五百万台。那其实这个也符合我们之前在节目有讲到，市场传出在 A R M 啊，在 A R 跟 M 啊这个部分哦，苹果的这个呃头呃元宇宙头戴装置哦，基本上可能在今年的下半年会推出来哦。那我们到时候就去观察在下半年哦，是否 Apple 会有这样一个符合市场预期的一个动作出现。那另外微软的 AR 团队哦，它一直在流失哦。它之前开发了这个呃 h o l o l i n k s 哦，这个 AR 的一个头盔哦。那呃这个 FBO、哦、改名为 Meta 这个公司哦，其实哦近期一直在向这个微软的 AR 团队一直在挖角对手。那呃这样的一个挖角到底会不会对这个微软的这个呃未来这个头盔开发的一个呃发展性或一个？一个这个技术上的一个呃领先或技术上的一个呃发展哦、喔，能够呃会有去受到一些影响，也是我们呃近期哦、喔、关注的一个重点之一。不过以我去研究一下、喔、这个目前微软它开发出来这个头盔哦、喔，目前售价大概是在台币哦、喔、十几万左右的一个水准。那基本上<笑>以这个价格来看哦、喔，大概都还是一些比较属于实验性的一个产品。那至于这个。题材或这个议题，短时间会不会发酵？我们认为是不太可能。但是如果相关的技术人员哦、喔，被这个 Meta 来去挖角之后，我们也会可以回头去关注 Meta 在相关的一些头戴式装置哦、喔、未来发展的一个状况。那在个股推荐跟追踪的一个部分哦、喔，呃德州器有、喔、基本上呃这档股票、喔，嗯、呃，我们还是有、喔、就是看哦、喔。呃，其实大家要看懂，这现形就是一个，呃，跌破长期整理区间的一个平台，所以反弹上来，我们认为都是一个可以寻找敲地锁，就是一个呃逢高去放空的一个好的一个位置，一个时间点。那以基本面来看呢，这个其实前两集的节目我就有去讲了，那大这边基本上再简单带一下，大概就是营收成长是比较持平的，那再加上它的利润率下降，以及它的一个本益比哦或净值比评价都属于历史中上缘。再加上营收呢，我们认为第一季跟第二季哦，呃，跟这种在今年的去年的第四季跟今年的第一季哦，是比较向下，呃，向下这个营收向下衰退的一个表现哦。所以基本上我们认为这档股票在跌破重要的一个平台支撑之后反弹来讲啊、哦，在相关的一个位置哦，都可以寻找一些呃适时介入放空的一个时间点。那另外我们还要提提油价这部分哦，昨天哦 ，E I L。呃，发布了这个最新的最新的一个报告。那这报告内容呢，跟这个上次、喔、报告的一个内容差异在，我们去看这条红线、喔、红线的位置是对应在去年的第四季跟今年的第一季。那我们看下面的一个绿框的一个部分、喔、绿框部分呢，在去在原本去年十二月的报告是指出哦、喔，呃，认为在第一季应该是会出现供给大于需求状况。可是，在最新的下面这张报告来讲，我们看到供需状况大概是达到平衡。那主要的一个差异是什么？主要一个差异是因为哦、喔，两个层面哦、喔，供给面跟需求面。那供给面就是因为地缘政治的因素、喔，所以导致其实每个月预期的产量没有达标。那需求面的部分，就是因为疫情影响，没有原本市场想象中的严峻哦、喔，所以整个需求面呢，比原先的预估还要略强一些。因此，这样一来一往的一个过程中哦、喔，就造成最终在第一季今年第一季的油价原有的供给跟需求的平衡来讲哦，就变成低 G， 变成从原本供给大于需求，然后转为成所谓的供需平衡的一个状况。这也是造成哦短期上油价一直在逐步攀升的一个原因。那当然油价攀升到这个位置，我们认为在这个画的这个绿色框框这边呢，应该会有一个压力带，所以油价短线上行的空间有限。那我们认为哦，短价呃油价的一个看法还是维持昨天一个看法，就是。短多长空，所以来到这个位置之后，我们认为应该会有一些压力，之后应该会再打上来，来去在这一个位置带啊、哦，就这个框框的一个位置带，来去做一个区间震荡格局哦，机会是比较大。那当然近期推荐。可以有偏呃逢高放空的这一欧克资源，短线上股价是有一小波的一个上扬。那从我们推荐的价格到现在，大概有接近十 percent 差距。不过我们认为，这主要是受到油价短期间呢，因为地人政治的一个影响哦，所以带动油价上涨，也使得一欧克资源股价短线上涨比较多。不过我们认为，在来到这个位置来讲哦，再加上我们相对于油价这个位置上行空间有限之下，我们认为一欧克资源呢，短线上应该还是会维持。一个区间震荡的一个格局，那整体的区间震荡的一个论据哦，我们可以去参考蓝色这条线跟橘色这条线的一个呃带状的一个位置哦，来去做一个呃区间震荡参考的一个依据。那财务数字方面哦，目前哦暂时哦还是维持呃在今年的第一季跟第二季哦 EPS 是小幅衰退的一个状况。那星巴克的部分呢、哦？我们从推荐呃，可以就是建议有、哦、可以逢高放空之后，其实股价已经哦连跌三天了。那股价非常的弱势，那弱势的原因到底是为什么呢？呃，我们来看哦，这是日 K 的走势。那因为日 K 在过去几个月来都是比较箱型盘整哦，所以我们开一个月 K 的走势。最近的走势，我们认为哦，股价短线上应该是有机会修正回红线这个位置。那修正原因主要是什么？我们可以来看看哦。昨天传出的一个消息，就是、哦、根据有这个呃大学的一个资料，用呃统计到说，美国近七天平均新增病例数已经达到七十五点四万例，表示什么？过去七天来讲，平均每天确诊人数是七十五万例。那当然整体的这个 o m 奥密 o n 造成的这个呃死亡率，其实比之前的这个病毒来要呃来讲哦来要低的很多。但是这一。波的疫情哦，也造成整个这边写到 o m i 的变形哦，也造成各行各业劳动力短缺的一个问题。那所以也迫使很多的公司，它可能要去缩短它的服务时间，或取消航班，或关闭店面等等。这个其实除了在企业端造成的这样影响，在消费端也会造成说整体的消费意愿会降低。所以我们会看到近期不论是 r o o m 或者是呃，这个星巴克，其实股价相对来讲，它的走势都相对弱势。那至于它会修正到什么时候，我们认为哦，在近期来讲，呃， o m 欧米克 n 的这个疫情哦，高峰可能还要再等三到六周之后才会见顶来看哦。短期内，星巴克的股价走势应该还有一小段空间可以去做修正。那支撑位哦，我们就大概去参考红色这样的一个位置。所以，因此说，呃，如果有去操作到这档股票，都是朋友，目前哦还是可以啊继续持有来去观察，到时候这个平台支撑位哦是否有止跌迹象啊，再来去做一个所谓的获利了解或出场的一个动作。好，那今天基本上哦，呃，节目就到这里哦。那我们就明天我会来探讨一下，跟大家聊一下有关于 NVIDIA 跟 ARM 的一个故事。好，那我们就明天见，拜拜。